0: 小暖。重点来了。那个时候台湾有多少疫苗呢？六月二十七，依照合约哈显示哈，到那个时候应该有两百万剂的莫德纳哦。那 A G 呢？嗯、不知道啊？为什么不知道呢？因为日本说也要说要给台湾啊。嗯、A G 验更快，因为 A G 是我们台湾都已经在打的嘛，所以只要这批货确定是没问题，它简单验一验就发下去就打大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，我们也是聊政治不正确系列啦。那从今天开始，我们试着通过远距的方式哈、哦、啊、哦，让红色飞娜可以勾引进来了。<笑>那我们一样哈、哦，还是从国外到国内、哦、因为在今天、哦、我们录音是礼拜一了哈，五、哦、月三十一号礼拜一、哦疫情哈，指挥中心也是说啊，已经缓和了啊，但是啊，还有很多新的议题啦，特别是所谓的疫苗了哈，到底这个疫苗啊，还有多少的这种内幕哈，我们看哈，视情况来跟各位爆料了，好不好？那我们今天第一趴哈，要谈的哈是上周啊，一样很引人注目的一个新闻就是啊。白俄罗斯啊，逼迫客机转降，为什么呢？因为他要抓异议记者啦。当然，欧美各国呢是痛批啊，这个叫做国家劫机啊
1: 。自1994年掌权迄今的白俄罗斯总统卢卡申科，去年总统大选自称压倒性胜选连任后，就镇压异议人士，引发白俄数月的示威潮。大部分反对派人士如今不是入狱，就是流亡国外。白俄当局二十三日以班机上有炸弹为由，强迫一架原定飞往立陶宛的班机转降白俄首都明斯克，并在班机降落后逮捕机上二十六岁的白俄反对派记者普罗塔塞维奇。欧美纷纷谴责白俄此举，部分欧洲国家领袖认为这已等同劫机，七大工业国集团要求白俄立刻放人，国际民航组织则同意调查班机被迫转降一事。美国总统拜登政府二十八日表示，将在对九家白俄国营企业寄出制裁
0: 。好的啊，我们先讲比较简单的部分。第一个哈，就是白俄罗斯了哈。我们用的是很传统的旧的译法了哈，就是比较白的俄罗斯啊。实际上就是俄罗斯下面一个小小的国家，<笑>它不大。那在乌克兰旁边，那乌克兰跟俄罗斯不好，白俄罗斯倒是跟俄罗斯关系还算不错啊。他的总统啊，这个卢卡申科啊，已经当了二十几年了哈，就是一个威权集权统治的啦，然怎么选都是他赢了，你就可以把它想象成就是有点类似像以前台湾的那个蒋公的时代了哈，就是永远都是他在当这样子哈。好，我们回归一个比较简单的这个逻辑哈，就是。实际上这件事情比较夸张的一点是在于说第一啊，它当然是在它的领空附近到底是不是实际上的领空，那值得讨论，但是。他去拦了一架，不是他国家的这个客机，把他拦下，理由说是上面有人放炸弹了。那这个理由其实欧洲各国是不接受的啊，他认为就是你这就像那个什么，我们之前讲什么卢沟桥事件，说我有一个兵失踪了，跑到你那边去，我要去搜查一样。欧美各国都觉得说你是当我今天第一次出来混吗？当然不是这样子的了啊。所以呢，我们现在的看法是哈，就是。白俄罗斯当然是想把这个记者抓去毙了，可是这个记者真的很重要嘛？倒还好哈、啊。你要说他会引起什么白俄罗斯政治上的大的波动，我想是讲过头了。就是白俄罗斯所持的理由，他们的看法实际上过头。这个人真的没那么大咖，但重点是他为了一个没那么大咖的人，去搞了一个很严重的事情，其实就是国家就结了一个不是你国家的班机。这个事情就是挑衅了班基原有的国家啊，也挑衅了所有的欧盟国家啦。啊。所以现在的重点就是在于说哈，欧洲他们各国哈，对于白俄罗斯制裁会上升到什么样的程度？因为就我所知，白俄罗斯也是有那个天然气管和油管从俄罗斯经过的啊。所以如果哈这些欧洲国家对白俄罗斯的封锁太过度的话，白俄罗斯也可能会把管线关掉。啊，当然就是两败俱伤，因为白俄罗斯也需要相关的资源嘛。接下来会怎么演呢？哈，依照美国他们现在的设定，哈，讲说什么制裁啊，哈，其实主要都还是针对白俄罗斯这个。集权政府的统治阶层来进行经济制裁，比如说，代表性的就像香港一样，他们信用卡不能刷啊，这样子了哈，让他们在资金调度上会有很大的困扰啊。那这些政治人物他之所以搞东搞西，其实也都是为了自己的钱嘛啊。你把他那个经脉扣住了，他们就会很痛。但是白俄罗斯会不会退让？哦，我们目前大多数的人认为哈，没有道理为了这个小记者而牺牲这么多。那种经济上哈，个人上的财富，所以我们认为白俄罗斯可能会有七成的几率会选择谈判，就是跟这些国家谈判，就不会让这个局势一直上升。但是这个人对白俄罗斯来讲也是一个漏票嘛哈，他既然如果你讲他劫机了。啊。那显然这个国家就劫机犯嘛，整个国家就当劫机犯，那<笑>他现在就有漏票，他一定要跟你换嘛，哦，所以怎么跟这个国家型劫机犯谈判哦，也算是考验美国的智慧，因为他就真的跟过去的一般劫机犯和恐怖主义分子不太一样，他是一个国家，你在跟他谈判的时候就要非常的小心，因为这个国家他也会不断强调他有国格啊，我不会降格跟你谈啦哈。那光是经济制裁哈，我是觉得影响没有那么的大。啊，哦、没有那么的快。如果救人如救火的话，美国可能在短期内哈、哦、会迅速提升他们相关的制裁的等级。那当然是不至于是直接出兵去影响他，因为白俄罗斯背后还有俄罗斯，这个还是要看俄罗斯的态度了哈。但是原则上，我觉得美国可能会把这个视为是一个破口。如果他在对白俄罗斯的影响成功的话，他也就有办法影响到俄罗斯，啊，有办法打到补丁。哦，那你要注意，补丁也当很久啦，不会输给卢卡斯能多久？久虽然中间有换人呐，但是原则上呢，还是等于补丁在做了，好不好？那接下来呢？那我们也要看一个上周的新闻，不过大家看到都是美国的点，我们要从哪里开始看呢 ？W H A 啊，讨论疫情防范，欧盟呢要世卫继续研究这个疫情啊，到底是怎么起源的嘞
1: ？世界卫生大会 W H A 二十四日开幕。欧洲联盟二十五日在会中讨论疫情防范项目时，要求 WHO 继续研究 COVID-19 疫情起源的所有假设，并需定期向会员国说明。WHO 今年三月公布国际专家组赴中国实地考察溯源调查报告，但未能化解国际疑虑。WHO 公共卫生紧急计划执行主任莱恩二十八日表示 ，COVID-19 溯源一事扯上政治
0: 。好的，当然了 ，WHO 是组织哈。就是那个谭德赛的那个啊、哦，他是组织。W H A 呢是所有会员国去开的一个大会，那我们台湾是要争取进是 W H A 的大会。W H O 是更遥远的一块了哈、哦。那这一次呢，在 W H A 提议的是欧盟，它是要求哈 W H O 组织的部分去研究哈 Covid 19疫情到底是从哪里来的。而且随时要把报告寄给所有的会员国啦，哈。那 WHO 的反应是什么呢？他的这个行政单位哈，他这个紧急计划执行主任啊，是说这太政治了啊。我们之前明明就有结论啦哈，就是源自中国没错啦哈，但应该是这种自然的因素了哈。但是大家之前也讲嘛，美国拜登他也在讲说，是不是从中国那个哦实验室漏出来的、啊？这个什么九十天内要给我一个说法，我哎，我帮各位回忆一下去年，去年呢还在吵嘛，就是什么拜登很轻松啊，哈，川普就是说这个是什么实验室诞生的病毒啊，怎么样的啊？那个时候啊，一些美国的大报。啊，《纽约时报》等等啊，也在讲说，川普怎么可以让样诬赖人家？那没有证据啊。结果现在拜登说，可能也许哈，不能排除是中国露出来的哈。啊,啊，这些《纽约时报》啊，居然又在拍马屁啊！这，我觉得真的是有点可恶哈。我个人认为，这个所有的可能性啊，依照中国现在对资讯管制的程度啦，哈，就算要查，也查不出个毛了。啊，就算 WHO 再去查查出来，应该也是跟上次一样的哈。那我不认为可以有来自于第一线、第一手的证据，但是美国那边或欧盟那边，他可能会有大数据，就是他去偷中国的那些电讯的资料的大数据，因为中国都会建党嘛。那中国人是要监控人民呢、啊，但是美国可以害进去，直接把你整个拷贝出来啊啊！所以其实中国可能就是有蛮多数据可以去显示，就是说，哎。在那边的人群的移动啊，或是医院里面的一些数据啊，可能都被美国干走。那美国可能会从中找出一些蛛丝马迹，就判断说，诶，其实一开始疫情可能最早是发生在什么地方啊？它比较可能的来源是什么？哈，等等。那当然了、啊，现在去讲这个，肯定是政治了。现在重点就是赶快把这个一、e、一、e、嘛，你管它起源是什么呢？啊，重点是先把这个疫情控制下来啊，疫苗打一打。那你现在继续讲这个，其实就是。美国想要去弄中国啦，或者是欧盟想要去弄中国嘛？因为前一集我们才在做啊，就是欧盟就是已经不跟中国玩了，他的一些投资的那些保障了都不玩了，不玩了，接下来可能是真的全面要翻脸，翻脸的方式很多，啊，可以用军事嘛，可以用政治，可以用香港，可以用新疆，他也可以用 COVID n i n 对啊、呃，所以我个人认为啦，哈，这个只是欧盟遍地野火和美国遍地野火战术中间的一环。他不见得会找到什么答案，可是他光用这个瞄你，你就很不爽啊！他都说哦，我要调查哦，你再嚣张我就调查你哦，这样子。然后他他随便找一些小报啊报纸放个话，说我们调查出来啊，很可能啊，怎么样怎么样，中国就很不爽啊。呃，可是你能拿他怎么办啊？你也没办法拿他怎么办？所以我个人认为哈，美国在这一方面可能啦，接下来哈还会真的丢一些模棱两可的东西。不是一枪毙命的，因为他就是要提款，他要提很久，故意不一次把所有话说清楚了。所以大家不要想说什么哦，有九十天后真相大白，大象真白哈，没有这种事，可能到最后面大家还是搞不清楚是怎么诞生的了。美国你从中提了很多款就是了啊。好，接下来是一个很少人台湾注意到，但是呃有有点好笑的新闻我们特别把它列出来，就是啊，澳洲媒体称。纽西兰为纽西兰，就是 New Zealand 哈，就是习近平的领土表示纽西兰为前抛弃盟友哈，这个纽国总理阿登只能说他完全不同意这种说法
1: 。随着国际舆论之疑，纽西兰对中国立场果然有澳洲媒体将纽西兰戏称为“纽西兰”，指纽西兰要看中国国家主席习近平脸色。澳洲第九频道新闻网新一集新闻节目六十分钟将会讨论纽西兰的中国政策对纽澳两国的关系的影响
0: 。好的啊，为什么要、啊、特别提到媒体的媒体报道？本来就是很多乱报的啊，随便乱起名字的嘛。但重点是哈，现在澳洲已经凝聚出一个意思，就是要弄中国，因为他之前被中国弄嘛，弄得很不爽啊。现在澳洲就算是整个英语世界里面故意要弄中国弄最凶的，只是他因为国家比较小了。领土很大，但人口比台湾多一点点这样子哦，所以大家比较不会注意到他们。但实际上，他们弄中国也是弄很凶。他在弄中国弄很凶的同时呢，他就发现他有一个邻居好像对中国都没那么凶，他很不爽，觉得啊，你一样是我们联盟嘛，啊，你居然这样子哦，五眼联盟里面对中国最好了，看着就不爽所以开始用媒体去制造一些新闻啊，讲你有袭蓝还好啦，哈，他特别做一个节目。直接就去谈说，你跟中国这么好，会影响到你跟我的关系哦。那对于纽西兰来讲，会是蛮大的压力啊、哦。你会说，哦，是哦，纽西兰不是就是孤悬海外嘛？可是离它最近的就是澳洲啊，是啊，那大洋洲就是这两国彼此互相影响嘛。好，纽西兰在相当程度上还是会去依赖到澳洲啦，哦，所以。我个人认为，哈，就很多个角度来看，澳洲的积极性远超过台湾一般人的想象啊！他在区域啦，对围堵中国啦，哈，甚至来监督你们围堵中国上面哈，都是蛮积极的哈，这种积极度很高啊！接下来台澳关系哈，也许会有一些明确的进展，只是我们现在台湾都在忙于自己内部的疫情哈，没有。时间精力去管这个跟澳洲的互动，但是之后哈、啊，如果能够有效整合的话，我们北有日本、韩国，南边如果能够拉到一个澳洲作为盟国的话，其实作为相当程度的围堵不管是经济发展还是军事合作方面，其实都会有蛮大的帮助哈、啊。好，下一个点呢、啊，也是上周的大新闻了啊，联合国表示呢，以色列空袭加沙恐涉及战
1: 争罪。以色列与哈马斯本月十日爆发激烈冲突，二十一日才依据协议停火。加沙地区卫生部表示，以军空袭和火炮冲击造成了两百五十三名巴勒斯坦人丧命，包括六十六名儿童，另有一千九百人以上受伤。联合国人权事务高级专员巴舍莱二十七日表示。以色列最近对加沙的连番致命空袭，恐已触犯战争罪
0: 。好的，那战争罪它这个规定非常的详细了，但最重要的就是你不能打那种防卫战争以外的进攻战争，不能没事跑去打别人啊。那你说，可是加沙也有发射火箭嘛？对，那加沙你也要去办它。可是它到底对以色列造成什么样的伤害呢？加沙的这个发射火箭人到底是谁呢？要去抓嘛，但以色列的攻击哈，的确是有一点点的过头了啊！就某种程度来说，它已经超过了自我防卫，还包括想要趁机去打哈马斯以及其所属的一些经济产业，还有媒体。那就这个角度来说，虽然现在已经协议停火，不过接下来还是有可能会持续产生一些后续的冲突了哈。因为的确以色列人死的人没那么多，但巴勒斯坦人就是有两百多人死了嘛哈。那特别是有小朋友打到小朋友，就是联合国就很不爽。嗯你应该事前警告，那以色列会说有有有，我没有事前警告，那就是打不准啊。各位在台湾哦，可能比较不知道哈，就是国际交战上打到小朋友就真的很妖兽了哈，所以他们在媒体呈现战争反战的时候，都会特别强调那种打到小朋友的镜头啊。那我们在考虑到很多战争设定的时候，都会想说，我的武器到底有没有准到能够避过小朋友啊？那以色列人的避掉小朋友的方法就是我会去打你那栋大楼，你赶快把小朋友移走。可是。那个大楼旁边也有小朋友，那大楼倒下来的时候，还是会去影响到旁边地区嘛？啊，你没办法把它完全撤走，而且你说临时是要撤，也不见得能够通知啊，你可能炮就打来了啊！所以以色列真的是过头了啦啊！那会不会被惩处呢？其实依照联合国现有的格局来说，美国应该虽然从川普换成拜登，但原则上不至于会立刻炮击以色列啊。我认为接下来以色列可能会受到一些压力，但是当地的冲突会随时再起。因为前面的十日到二十一日的这个冲突嘛，哈，加沙那边就发现以色列人花了很多的钱用那个铁穹啊、a a r o n Dome 它的特殊的防御系统去挡，结果人家一发只要八百美金呢、啊，以色列人打出去都十万美金呢，开什么玩笑、哦？哦啊、对，而且人家一口气发了很多，你也不见得全部都能挡掉啊。所以这种消耗战对以色列是很不利的。那以色列要怎么去化解这种冲突啊？其实。对于西方国家或是一些调解的人来说，以色列你就撤出去就好了。以色列一天到晚让他们吃人家豆腐、占人家的土地，到底是有多缺土地啊？以色列人口其实没那么多啊。啊、哦！但是就是一直去巴勒斯坦人那边屯垦啊，去占人家的房子啊，最后面就引起很多冲突哦，真的是没必要啦。啊、哦！我虽然基于个人的偏好，我是蛮讨厌以色列，的，但是我们在这边讲哦，<笑>是尽量的客观哦。就是以色列，你就不要再挑衅，不要再无事生非这样子啊、哦！没事在那边去动巴勒斯坦人，你就在你自己现有的土地上然后过你自己的日子就好了。人家也没有什么余力去惹你啊，人家也想发大财啊。啊，你就是故意要去挑衅，那人家就会故意找你麻烦，这不是必然的吗？好了，接下来我们就后半段的部分来看到我们国内了啊、哦，国内当然看点啊，还是这个疫情的部分哈、哦。那我们会在疫情还有一些相关的部分哈、哦，稍微强调一点哈、哦，再带一下这个高温啊，然、哦、景气循环啊，台电的电够不够的问题啦，好，第一个哈、哦、是。全国三级警戒你确定要延到六月十四了那科技学校一样会继续停课下去。
1: 因武汉肺炎社区流行疫情，全台延烧。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世中二十五日宣布，全国第三级警戒延长至六月十四日。教育部长潘文忠宣布，全国延长停课至六月十四日。指挥中心指挥官陈世中二十六日宣布，强化五大防疫措施。民众外出若没戴口罩，将不劝导并直接开罚。应关闭的娱乐场所违规营业，相关业者及参与民众将一律开罚
0: 。好的，政府有政府的规定、啊、中央政府有中央政府规定，地方政府也会有一些措施上的不同。最大的不同就是台中还有台南还是哪里吧，因为他们怕一路性的家庭传播，就是从台北下去的人在台中造成一整个家庭传播，所以他们现在那边是要求在家里面也要戴口罩啦
1: 。哦，这么麻烦、哦啊，就台
0: 中人在家里也要戴口罩这样子。老子我、哦、是不相信会有人认真我也
1: 觉得不会。谁<對><對>理你
0: 啊？你要怎么开法？我们懂法律的人哦，都会知道，就是法律它有没有效，期，先生能不能执行嘛？我们最常举的就是你没办法去定一个禁止放屁的法啊,啊，你要怎么执行？你要怎么去抓啦？哈？不用抓啦，你要劝导，实际上都很难。他现在是劝导，不是说抓啦。但是你要劝导都很难啊，你要怎么跑人家家里去劝导？人家在家里有有带没带？那完全是。自己天地良心了、啊，所以我们的建议就是说哈，你在家里面就自己做好自主健康管理啦。啊，如果你觉得你是台北下去的啊，可能有危险，你就做好自主健康管理。可是为什么中央不做全国同步的这样的建议呢？除了执行困难之外，还包括另外一点。我们透过现在的个案数发现哈，其实真正造成疫情传播的关键，并不是这些善良的守法的民众，如果。台湾的民众都是非常守法的话，哈，那现在疫情应该每日的确诊数只有一半，甚至更低。那为什么会降得这么慢呢？主要就是那一些从一开始的疫情是从八大传播出去嘛。那人家去八大他就不会讲啊，啊，他就不会讲，然后他去过八大，所以这家我一开始就变了，这些家我一开始就变，就表示他的道德坚持是比较低落的嘛，啊，违法的意志比较高嘛，道德低落又想要违法，所以。你去设计那么多的内在的那种心理要求啊，其实真的是防君子不防小人了啊！那这些小人还是会继续跑跑招、啊，还是继续在外面传啊！哈，所以能做的真的就是第一个，先想办法尽量把外面的全部堵掉，还在营业还在群聚的尽量堵掉。那至于内心的部分呢，就看他们会不会并发。啊，如果不会并发的话，或是无症状的话，其實它传染力比较弱，不是说无症状就不会传，但它传染力比较弱，那就可以慢慢的把它压去，这就会造成我们六月十四号能不能解除哦，真的就是运气运气啦。虽然现在才你们听到是六月一号，还有十四天了哦，但是我们是觉得还是运气运气，希望能够压到一百例以下，但前提就是这些爱骗的、爱违法的家伙啊，能够陆续把病被抓出来啊，因为要他自己承认很难。我可以跟各位报，今天五月三十一号。今天还有一例确诊是五月十号去阿公殿的，你要想已经回退二十一天了呢，对啊，他已经是十四天加七天呢、欸，隔离加自主健康管理完了确诊，哇，这个真的拖太长了。当然啦，我不太清楚这个详细的意调的状况，因为他们现在没有公布的很细。但是呢，这个家我铁定在外面是很长一段时间嘛，哦，除非他十号开始以后就自己知道，然后就自己躲起来。哦，因为十一号就已经有阿公殿的传出了嘛，所以他十号去，十一号开始他自己就躲起来，那就不会传。他要是觉得说，哎，我蹲个七八天没差，哦，我十七号出去跑跑操，他就在外面十几天，这个事情就大掉了。他的接触史可能就会非常的复杂啊，所以我们现在都说，一个这一种的，他可以传多少呢？十几二十个不是问题。在基隆就有一个小吃店，实际上也是八大传所。他现在就传了十几个了，而且这是有抓出来的，还不包括没抓出来的所以啊，像中和也有一个啊，就是老人安养院，一个带进去就三十个全重啊。台北其实也有啦，据了解是去过八大人带进去，整个安养院全重，然后就造成某一区的病例暴增这样子。这个表面上看不出来，因为台北是不公布疫调嘛，公布疫调大家台北知道状况有多严重这样。好，所以哈，我个人的看法就是说，第一个就是一般人就尽量压。减少接触，然后想办法把那些还在继续骗的揪出来。那讲到这个哈，第一个就是平常以前会去八大消费的人哈，你就盯着你这些朋友哈。那另外一种呢，就是会去传统市场的。当然，传统市场的业者也会抱怨说，我们都已经生意很差啦，你们现在要叫我们不要去传统市场啊？啊，我们要不要活呢？基本上来说，传统市场的摊商，你短期不营业或短期生意不好哈，应该不至于倒掉，因为你还是最基础的食衣住行，人家还是会去消费。现在有很多产业是完全没办法做了啊，那你稍微配合一下停业，我想影响应该没那么大。这是第一个，第二个就是为什么传统市场。威胁比较大。你要说大卖场也是很多病例啊，可是大卖场为什么会很多病例？它抓得出来，就是因为它有十年制。你去大卖场，如果你中或是有危险，那十年制马上都可以找到你啊，问题就小。可是传统市场之前十年制做的不好，现在才陆陆续续补，这第一点。第二点是会去传统市场的啊，年纪比较大啊，你会去大卖场，通常年纪相对会压下来一点嘛。年轻人也会去大卖场啊，或许市场没那么多，所以。传统市场的则年纪比较大，就是被疫情威胁的可能性比较高。再来就是哈，传统市场的摊商啊，从业人员较有可能是八大的消费者，可能跟他们的所属的社会阶层比较有关系，也跟他们的地缘有关系因为很多传统市场的批货路线会经过这些热区啊，我们讲的疫情热区了哈，他们可能也都是消费者啊。好，另外还有一点就是传统市场它。因为比较去中心化，它没有一个很明确的管理中心，随时去督查，随时去抓消毒这样子，所以他可能戴口罩一时没注意到，不是说故意不戴啊，就是可能有些业者讲话热啊，抽根烟啊，喝口水啊，口罩拿下来就没有再戴上去啦、啊。那那个环境要去维持整洁比较困难。那还有传统市场的付费，绝大多数还是金钱交易嘛。啊，<是>嗯、你都还是会摸到金属啊，会摸到钞票啊，都是比较可能传递疾病的啦。啊。再加上传统市场有很多为了要增加营业空间，它的把通道弄得比较狭窄，所以人与人的安全距离比较难去抓。嗯，好，根据以上几点，实际上我们认为传统市场是比较有威胁的。然后你会说，其实现在感觉起来好像传统市场传出的个案不多，是不多啦。可是如果是下一波呢？因为前一波的还是八大，我们讲到八大大概消化到今天呢，总该完全消化完了吧？那的确信心也是在往下，但我们希望了接下来它能够继续往下啊，就是希望大家配合传统市场，尽量少去。如果你有家人，也通知他尽量少去，不然就是在不太可能很多人去的时候去啊。这第一点，第二点，这个如果你有会去八大的那些朋友啊，还有朋友们啊，你就好好警告他啦。啊，你就跟他讲说，最好那个居家隔离十四周好了，这个十四周应该断开一切的连接吧。其实，在八大传出来的那一天，我就跟我会去八大的朋友讲，就是说这一次疫情应该就是八大。像那个有订扎报的社团就知道，五月十一号就讲了啊，这次疫情大概就是八大了。你就居家隔离十四周好了，十四周好了，对对，大家不要看到你，大家比较安全十四周以后应该。一切连接都断了吧哈！好了，那第二个主题是行政院推纾困四点零，加快个人补贴，加强知持产业，加码融资额度。如果加有国小以下孩童，每人还可以领一万块
1: 。行政院长苏贞昌二十七日拍板纾困四点零原则，将加快对弱势族群、自营作业者、农渔民生活补贴、游览车、计程车驾驶等纾困补贴。也将立即加强宽列业者营运资金及薪资补贴，并加码对产业纾困贷款。另二十八日防疫纾困会议讨论，提供家中有国小以下孩童与国高中特教学生的家庭，在防疫期间补贴一次性定额现金。增院人士表示，初步拟定每人补助新台币一万元，约有两百五十万人收回预算约两百五十亿元，判获立,立法院支持。
0: 好的，那这个纾困 4.0 啊，我个人认为啊，应该不会有人想挡。虽然国民党也知道背锅啊，这个想要去用这个来谈疫苗啊，但我认为不太可能成功，作秀一天啊，因为这个钱不发下去，国民党所有立委、所有地方民代会被骂到爆哈、啊。那就我所知，已经有很多的店家经营者、打工仔啊，都已经活不下去了。啊，所以他这个钱是真的哈、啊，救命钱啊，很多是六月四号、六月五号会发，然后还有六月十五的提款的方法哈、啊，他们现在会陆陆续续公告，甚至建保卡也可以哦，啊，建保卡也可以提哈、啊，这个很妙哈、啊，但是哈、啊，我个人认为哈、啊，目前这个额度还不够。只能暂解燃眉之急啊，所以他要急得在6月15号之前，因为6月14就要决定是不是要再延。如果6月14号决定再延三期啊，或者是没办法开始内用，没办法让店家重新开始营业的话，呃，很多店应该就直接倒了，因为已经一个月了嘛，大家都觉得撑不下去，就直接倒，直接倒就麻烦，这个就救都没得救。他就是老板，他也许还活得下去，可是员工一定就挂掉啊。啊，又碰到七月的求职潮，那就完了嘛！大学生又要毕业出来，然后你所有人又失业，然后请问怎么办呢？好了，接下来这政府就倒了啊！所以他们现在就是急着要把钱尽快的发进每个人账户，但是又不能够让人家去排队啊，所以想办法用提款的方式哈。这个刚才提到那个小朋友发一万块的还比较好解决。啊，因为小朋友其实他们相关的账户的资料是都是有的。那一般的那一些比较经济困难的纾困补贴哦，除非已经有照册出来的，就是去年有补贴的。可是新的那一些从业者哈、哦，要怎么去对那个名单哦？可能在执行上要更加细腻，然后就是有很多部会可能都要投入这一点。我们是认为真的很拼，但是这个事情不做会是灾难，做不好也是灾难。到底该怎么办呢？我也不知道啊，就是只能先做再说，先把钱弄出来。现在是利润在过预算了，预算过了之后呢？我们就可以研究怎么发放啊，依照有糖凤在应该是还好啦，绝大多数人都可以拿到。但是就是会有一些人，他可能不属于任何一种身份，可能他要需要钱，要怎么去办纾困？能不能更方便啊？就是除了这些补贴，补贴直接给你钱，还有那种纾困贷款啊，纾困贷款就是你可以去借的。可是现在银行哦，我不知道其他地方的银行是怎么样，双北的银行哈、哦，超级酷的、啊，他呢是在外面等候的呢。哦，就是他会在外面放很多椅子，室外哦放很多椅子，然后你就坐在那边等，然每个都是 1.5 公尺这样子，到你的号码，然后再把你叫进银行这样子啊，已经不是扫个那个通行码就可以这样进去了啊，所以可能还要再把纾困贷款的部分啊弄得更简单一点，让有需要的人可以立刻带到，因为今年的状况比去年严重非常多。现在大家只是在过一个突然出来的延长的春节，超级春节这样子
1: 。超超超对，大家只是
0: 报知道我们现在在过节的心态，就是撑这十四天。可是第二个十四天马上要开始嘛，六月一号开始到六月十四号。那大家是不是能撑得住？然后会不会偷偷出来讨生活，反而造成疫情扩张？哦，这就比较伤脑筋哈。我们刚才漏了一个东西没讲，就是新北市。我们在录音的同时，新北市的疫情其实并没有很明显的压下来，是台北市比较压下来。哦，台北市有它的优势在了哈，所以其实新北市的人哈，可能还是要特别小心。可是新北市的经济能力哈，家庭平均收入其实又都比台北要差哦，所以他们的压力会更大。哦，就是大家急着要出来赚钱，可是又不能让大家出来赚钱，以免疫情继续飙高。这对于新美市政府来讲是非常严苛的考验。但是我可以很肯定的跟你讲，不会封城。还有人讲说啊，会被會封城，会被會封城，疫情都在降了，你要讲到封城，你封了啊，你早点演就算了。你现在的疫情的数字每天都在减了，然后你还讲哦，我们要研究封城，算了吧，你干脆研究打电动好了啊。那我们接下来看下一趴哈。就是高温、疫情与景气三因素夹攻呢，结果连两天用电量居然飙出新高了
1: 。用电量一周内刷新两次纪录，供电吃紧。即二十七日用电尖峰逾三千八百万千瓦，台电表示二十八日下午一点三十一分用电再创新纪录，高达三千八百四十点一万千瓦，实际备转率从预估值七点七一趴下修至六点零六趴。
0: 好的，很多人一定很纳闷，不是电都没开吗？怎么用电一路飙高，真奇怪。不过现在我们在录音的这一周，已经开始有梅雨季了哈，就没有那么热了。但上一周真的是晴天到爆，这是因为哈，第一你在家里吹冷气，那你家里的冷气比较飞电啊，比较战斗力没有那么高。嗯、那一般外面的企业呢，你原来在公司吹嘛，公司为了省电，它都会控的比较好，用比较好的机器，那用比较好的节能方式，不然公司的电费很贵的啊。这是第一点，第二个就是我们的工业还在持续的运转，工业生产其实是不像服务业受到惨重的影响，工业生产还是继续，所以他这边有讲嘛，景气因素嘛，哈，它就会造成一个现象，就是到了礼拜六日用的电会少非常之多，因为工厂不运转了，哦，那个少掉的电就是一大块就直接就不见了，所以礼拜六日就立刻变得很 OK。哦，即使没下雨，油变得很 OK， 可是平日就会飙非常高，因为大家还是搞不好在想说之后会不会封城啊？赶快先生产再说。造成用电飙高了，这裡你有点考验到台电的供电能量能力哈。但是现在都过得去的话，接下来哈，你会说不是夏天会很热吗？可是随着梅雨季过后，就会是午后雷阵雨的天气了。每天的那种最热的时分哦，就不会那么热所以原则上哈，应该是可以稍事喘息，但不代表台电问题就解决。因为我们上集都在讲嘛，台电问题就是人呐、啊。人的问题并没有实际真正解决，我们只是从用电的方面去把它控制下来而已哈。那我们希望台电还是可以尽早做好改革的。至于什么盖电厂那个都太慢了，好不好？还不积极啊？你以为盖电厂就跟做疫苗一样吗？啊，没有做疫苗也要一年啊，盖电厂至少要三五年，好不好？好了，接下来我们来讲最后一个议题疫苗了啊。上周末的那疫苗是五万剂底台了。那食药署力拼六月十一号验毕。那总统说呢，疫苗啊，原则上还是由中央统筹啦，已经购买将近三千万剂喽
1: 。首批十五万剂莫德纳疫苗二十八日下午五時抵台，卫生福利部食品药物管理署表示，晚间已完成冷链查核与抽样，并连夜带到实验室检验。力拼在六月十一日前检验完毕，并核发封签证明书。总统兼民进党主席蔡英文二十六日表示，疫苗的购买都必须由中央统筹，配合中央整体防疫策略，让疫苗施打都可以顺利进行，符合公平性。他说，只有跟原厂洽购，才可以获得原厂直接保证与负担责任。避免法律及甚至的双重风险
0: 。好的，我们这一周的热议的议题，是从疫情喏严峻，转译成为疫苗喏严峻，就是疫苗到底什么时候来一方面，很多人不信任国产的疫苗，认为啊，哎呦，这个实验没有做三期，会不会怎么样？会不会死掉掉？那另外一方面呢，就是我要从国外买 B N T 疫苗，或是奇奇怪怪的各种疫苗，到底行不行？两大趴炒翻天啊！我在这边可以跟你各位说明的，简单说明：第一哦，我们认为了，接下来每周应该都会有疫苗抵达，就算是没有周周来，两周一定会来，不然不可能履约因为量太大了啊。接下来要进来的量太大，它一定要分批来。他一次来的话，可能要好几架同时飞才有办法。我们本来是预计七月以后才会大规模施打，所以六月本来规划不多。但目前状况，因为急着去熬人家哦，所以应该会有先来的。那他们现在讲说，莫德纳六月十一号前要验 B， 然后要开始啊下去打。原则上，大概就是衔接现在我们正在疯狂施打的 C A P A G。哦，我们现在试打的 A G 一样也是5月来的这一批41万 G 里面，他现在打非常的快，每天可以打3万多啦，啊、哦，大概打10天就打完了啊、哦，所以在6月11号之前应该所有的 A G 会打完。那6月11号之前会不会有 A G 来呢？我们希望有，也应该会有啦，但是就是希望会有，<笑>希望有希望有啊、哦，那就是让。不会有什么空白日这样子啊、哦？那目前现在优先打的，我先讲优先打的警消、医护、警消第一线战斗人员嘛哈、哦。原本说是要拼六成打完了、啊，但是现在的状况是，原则上所有医护应该第一季都可以打完，警消就是尽量，特别是外勤的，内勤的就先忍一下。这果今天有传出那种内心，也跑去偷排队那种，被抓到会被干爆啊！哈，特别提醒你啊，这照顺序来啦。呃，另外的一个问题是国产疫苗，我们来谈一下国产疫苗。最近几天在炒啊，它有没有三期 O 不 OK 啊？我跟各位简单说一下，二期才是验证安不安全呢、啊，三期是有没有效为主啦、啊，所以它三期会配那个安慰剂下去当对照组，才会知道有没有效啊。各位有读过实验吧？啊，都知道有那个对照组、实验组的存在了啊。他就是三期是有安慰剂这样对下去啊。其实我们台湾有些好像据传二期也有安慰剂，就是因为二期要当三期做了。那现在争议是说，哦，只做三千会不会不够？人家要说要做到三万哈，会不会把全民当做实验场？那大家讲说会不会不安全？可是二期不就是做安全？二期解盲不就知道安不安全吗？有些人就说，可是他只能凸显三千分之一啊，哦，三千分之二千分比的这种啊，没办法凸显万分比的，那就看科学家科学制定的标准嘛，看你的需求的紧急程度嘛。不过再怎么急啊，就我们理解啦，国产疫苗的生产速度是很慢的，所以他大概六月是没有办法。就算他解绑六月没办法，可能要到七月多吧。一开始我们原来定到还是八月的，所以国党疫苗哈根本就不是现在的问题。很多人那为了要进 B N T 疫苗拼命骂国产疫苗不好哈，真的是大脑洞啊。这是第一点。第二点是 B N T 疫苗到底能不能进来？今天陈时中啊，今天是礼拜一，我们录音时间礼拜一，陈时中说大家都说要进，可是都没有人送文件啊。这都像什么呢？每个人到台大前面去呛下说我要读台大，但是没有报名啊。啊！你东西要寄来啊！你要报推甄啊？你到底在干嘛啊？连推甄都没有报，只会发一封信来给我说什么？我要读台大，你快点贵啊！这个好像只有佛光山有面谈，郭董有去问需要背什么文件啊？现在大家都在看郭董七十二小时能不能生出文件这样子啊？外界是保持着比较有人看好戏，有人是很急的。我们是觉得就依照郭董近年的那种。缩水程度啊，像他的威斯康星州市场啊，日本夏普啊，还有一些国内的投资啊，国内医疗捐赠啊，各种缩水的情境，我们就是希望郭董能够洗刷缩水的这个。外在形象啊，就是对啊，说五百万 G 就是要弄五百万 G 啦，不要最后说成五十万 G 啦，甚至搞到最后没有搞出来啦。哦，这是第一点啦，希望他能尽量争取啦。其实中央态度也有软化，我们刚刚讲的是中央统筹啦。哦。那后来又讲说中央签约，今天他没有讲说啊，没有必要啦哈。就如果能争取到都好啦。为什么你现在什么文件都没有送过来，是要怎么审啊？那送来审，就算给你最速件十天好了。十天那边拿到东西，对方那边就能出货吗？货就已经准备好了吗？来了之后还要验封间呢，哦，因为它是全新的疫苗啊，我们要这边要建冷链了，机器是不是都有到位？大家是不是会施打？因为它这个疫苗比较特别，它的温度保存比较特别啊，要非常低温，所以它除了施打人员之外，还要有去维护那些疫苗的人员啊，那些人在哪里啊？我们现在医护都不够了啊，你还要有负责看冰箱的。啊、哦，这个真的是很大的问题啊！能不能在短期内建成，我们很怀疑。就算再怎么快哈，六月一号送件，十天，六月十一号审出来，然后审出来之后赶快去谈货啦，安排寄送啦，东西从德国寄过来啦，还要出货，搞到人家还不愿意生产。那当然，他们讲说是有现货啦。好，那寄过来之后你要验哦，就算六月十二号货上飞机，一路飙来飙来之后，他要验封签呢。那你要注意，莫德那二十八号最快验到六月十一。那你这一批呢？如果是六月十二来，六月十三来，他要验到什么时候？他要验到六月底了吧？不知道说验封签是要验什么？就验是不是真货啊？哦，总不能人家说是疫苗，你就说哦这就是疫苗，拿来就打会死人的啊、哦！大家稍微验一下，这个是不是真货嘛？哈，好，验完大概六月底，六月底验好之后，第二天下去，再怎么快六月二七吧，六月二十八吧。让大家可以下去打好，这是一切都最快，没有任何人阻挠哦。重点来了，那个时候台湾有多少疫苗呢？六月二十七，依照合约哈显示哈，到那个时候应该有两百万剂的莫德纳哦。那 A G 呢？不知道啊？为什么不知道呢？因为日本说也要说要给台湾啊。A G 验更快，因为 A G 是我们台湾都已经在打的嘛。所以只要这一批货确定是没问题，他简单验一验就发下去就打了日本过来也很快所以我们现在认为啊，就算你现在厂商紧急进，然后政府全力配合，你开始打一定六月底，甚至七月，只要一个环节出包就七月甚至拖到八月那个时候全台湾到处都是疫苗啊，人家还会要打你这一个吗？虽然很多人想说哈，救命如救火啦，可是明明就不是救火、啊，那个现在才弄来的疫苗，肯定不是救火啦、啊。会不会造成浪费啊？我觉得这是大家应该好好思考的一点了啊。至于国产疫苗哈，其实搞不好七月底以那个就更后面了啊那要不要去做三期？没做三期啊，会不会有什么风险哈？一切都让科学说话啦。好啦，因为时间关系，我们今天这集就到这边喽。谢谢大家收听我们这集的《人渣》，我们特辑开讲。现在我们在各大 p o d c a t 收听平台，如上 app、Apple Podcast Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。